0: Alô, você ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 164, eu sou Edgar Marcel de Sá, estou um pouquinho rouco, mas sou eu mesmo, e a gente vai falar um pouquinho sobre Fluminense e Atlético Goianiense, empate por 0x0 0 no Maracanã, mais uma partida ruim do Fluminense diante de sua torcida mas o resultado que a torcida não esperava. Eu chamo para a conversa aqui, logo ele, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. E aí, Gabriel Amaral, não está tudo bem, né? É, não está
1: tudo bem, não, Edgar. Minha primeira, na verdade, eu, eu... depois a gente vai desenvolver um pouco mais, mas eu, eu discordo de uma das frases que você falou. Você falou duas frases, eu, eu discordo da primeira, concordo com a segunda. Mas a grande pergunta mesmo que fica, Edgar, sobre a sua voz é você descumpriu o pedido de Fred e vaiou Danilo Barcelos antes do jogo? Pela sua voz, aparentemente isso, né? Então fica aí a, a dúvida <risos> se você descumpriu o pedido de Fred ou não. Mas depois a gente desenvolve
0: sobre o bola e campo. Fica no ar, fica no ar essa dúvida e esse vídeo do Fred a gente poder falar sobre ele porque ele foi logo ali um pouquinho antes do jogo, né? A gente já tinha gravado o último podcast a gente ia poder analisar essa situação também. Completando a nossa escalação do dia, Felipe Siqueira, é, setorista do Fluminense no ge Globo é, acompanha o dia-a-dia -dia Tricolor no site. Tudo bem, Siqueira?
2: Fala, Edgar. Ainda bem que tu se apresentou, né? Porque eu não estava nem reconhecendo quem estava falando aí no início. E se você continuar nesse pique aí, dá para comentar um salto ornamental daqui a pouco, hein? Mas falando sobre o jogo... É... <risos> falando, falando sobre o jogo, o empate, né? mais um jogo é, diante do público do Fluminense é, sem vencer e sem fazer gol mas diferentemente daquela da, derrota para o Fortaleza, dá para pincelar algumas coisas positivas desse jogo sim, não foi tudo é, terra arrasada não, apesar de claro, ser um resultado muito ruim um empate em casa sem gols com o Atlético Goianiense
0: é foi um 0x0, né Fluminense e Atlético Goianiense no Maracanã, o Fluminense jogou melhor do que jogou contra o Fortaleza Teve algumas chances de vencer a partida, principalmente no finalzinho ali, uma série de chances perdidas, né? Bola na trave, chance inacreditável do Luca perdida. Enfim, mas ficou no 0x0. Mais um resultado decepcionante diante do seu torcedor. Dois jogos com torcida no Maracanã, nenhum gol, né? O torcedor tricolor não teve a chance de comemorar um gol nesse retorno ao estádio. Gabriel, o que você discordou de mim ali, que eu falei que o Fluminense não jogou bem, foi isso? É, assim, é porque na verdade foram duas, eu vou lembrar
1: agora exatamente como é que foram as duas frases, né? Mas uma era a que eu concordei, vou até começar pela que eu concordei, que era o do, do resultado decepcionante, né? É, isso é claro, o Fluminense decepcionou o seu torcedor nesses dois jogos, eu sempre brinco, brinco assim, mas é uma frase certa que é... A, a decepção ela só vem porque alguém um dia te iludiu. Então, a, assim, o Fluminense só decepcionou. O Fluminense de 2018, aquele Fluminense de Marcelo Oliveira, Richard, Jadson, aquele Fluminense horroroso, ele não, não seria um, uma derrota para o Atlético Beniense, um empate com Fortaleza, não seria decepção para aquele time, não, seria a realidade. Só que para o Fluminense 2021, a campanha que vinha fazendo antes, isso é a decepção, esses dois resultados. E, e no sábado mais uma vez o torcedor foi embora sem comemorar um gol não comemora um gol aí há muito tempo né dentro do estádio é, foi embora sem ter um, um... porque assim, o resultado obviamente que no estádio influencia muito então ele vai embora pensando meu deus a gente vai conseguir perder essa vaga na Libertadores mesmo indo um monte de times só que aí é, é, falando de dentro de campo e como a gente está gravando na, na segunda né dessa vez um pouquinho mais para frente eu tive tempo ali de pensar bastante no jogo no domingo e tal, e eu fiquei pensando se aquela bola de... Não vou nem falar aquela bola de Luca ali no final, não, é, é... mas se o chute de Martinelli entra direto. Ele chutou aquela bola ali no rebote, a bola desvia no zagueiro, não desvia em Danilo Barcelos, não, né? Desvia um zagueiro. E entra. Se... Qual que seria a leitura do jogo? Se a leitura do jogo não seria de que Marcão mudou no segundo tempo, fez mexidas para mudar o jeito do Fluminense jogar, tirou um volante da armação, né, que seria Iago, botando o John Arias ali por dentro, o Fluminense criou muito mais, arriscou com o John Kennedy, né, não, não veio com as mudanças de sempre, enfim, sem, não ia ter esses elogios e ele ter sido recompensado com aquele gol no final, sendo que, na verdade, o gol não saiu ali, se a gente for ver, a jogada foi toda organizada, né, e o gol só não sai porque a bola bateu na trave, se o Martinelli chutou um pouquinho melhor, a bola entrava, né, ou seja, não, é, não foi decisivo ali, Marcão, para esse gol não acontecer. É, então, assim, eu consigo ver melhor. Só que é muito difícil, e é até bom o podcast estar sendo gravado na segunda, que já está mais perto do próximo jogo do que do jogo anterior, que é desse entendimento para galera. A galera já está um pouquinho de cabeça mais fria de que, obviamente, o Atlético Goianiense é mais fraco do que o Corinthians, mas... Houve uma evolução é, em relação ao, ao jogo anterior contra o Fortaleza e nas escolhas de Marcão mesmo. Marcão saiu do óbvio. Qual que é meu medo? É que ele também saiu do óbvio porque não tinha muita opção no banco, né? Uma série de desfalques, Cazares, é, é, já tinha os outros desfalques, né? Gabriel Teixeira, enfim. E eu tenho medo, eu tenho muito medo quando eu vejo as respostas de Marcão no, no, na coletiva. É, é, porque por mais que eu tenha elogiado a mexida que ele fez, e etc. E tal. Enfim, aí você vê as respostas dele na coletiva, é, é, dá a impressão de que. Não sei nem se ele sabe exatamente o que, que ele vê. Ele, ele até explica por que, que ele botou John Arias, botou ele para jogar atrás dos volantes e etc. Enfim, dos volantes do Atlético, né? mas quando ele vai falar de outros assuntos, dá a impressão de que ele valoriza tanto o vestiário, o vestiário os treinamentos e não sei o que que eu não tenho esperança, por exemplo, dele fazer mudanças drásticas no Fluminense, no time titular. Enfim, eu percebia um segundo tempo promissor, mas quando eu olho o cenário inteiro, eu não, não tenho certeza do quão promissor é. Foi esse segundo tempo de verdade. E, e falando de jogadores, infelizmente, uma péssima partida de Fred, né? Bobadilha não é um grande jogador. Eu não quero que Bobadilha seja a minha opção no ano que vem, mas entrou e jogou melhor do que Fred mais uma vez. É, então acaba sendo sendo complicado, foi uma semana que o Fred conseguiu ir do céu ao inferno muito rápido, né? do aniversário dele no domingo e toda a felicidade e tal, ao sábado beirando sair vaiado no Maracanã.
2: Sobre a, sobre a partida em si, cara, foram dois tempos muito distintos, assim, o primeiro tempo foi muito ruim, muito fraco do Fluminense, não conseguiu criar nada, quem teve as melhores chances foi o time do Atlético-Iraniense, Marcos Felipe faz duas defesas ali fundamentais para o Atlético Goianiense não sair na frente, e o que eu vejo de positivo é, é que o Marcão realmente é, não só mudou peça, ele mudou a, a estrutura do time ali para o segundo tempo, já com a entrada do John Arias no intervalo, é, no lugar do Donato, né? e o time sai daqueles três volantes, o John Arias joga um pouco mais na frente, entra bem, é, dá uma dinâmica diferente ao time, dá mais ofensividade, e depois ele bota o John Kennedy né, no lugar do Caio Paulista, passa a jogar com dois atacantes, Fred e John Kennedy, e o, a, o Arias cai pra, mais para a esquerda e continua jogando bem, eu acho que ele até tem que estar que, que tá no time, e o Fluminense, o segundo tempo do Fluminense é bem superior ao primeiro tempo, poderia ter saído com a vitória, não faltaram chances, principalmente ali no final, aquele final é, é bizarro, é bizarro, é, tem, tem o lance da, do Bobadilha, que ele fura a bola, depois tem o lance da, da bola que bate na trave do Danilo Barcelos, o chute do Martinelli, é bo... o Danilo Barcelos desvia conscientemente a bola bate na trave, e depois tem o lance do Luca, que ele chuta mal para fora. Então o Fluminense chegou a criar, não só ali nos acréscimos, mas um pouco antes também é, conseguiu é, ter mais volume. É, se o Fluminense ganha o jogo ali, a gente não estaria, a torcida não estaria, tão crítica, assim como estava, a gente também não estaria pegando até mais pesado, às vezes, em alguns pontos. Então, acho que teve essa questão do do Marcão mostrar mais variações é, e o Fluminense ter uma, uma subida de produção para de, de lição positiva para esse jogo. A questão é se o Marcão vai ousar começar já diferente nos próximos jogos, né? O Fluminense acho que há muito tempo, né nem só com o Marcão, não, com o Roger, com, com o Odaíro, o Fluminense é, fica muito naquele negócio, ah, time que está ganhando não se mexe, e aí às vezes não se adequa nem ao, ao próprio adversário, fica naquele negócio ali, ó, vamos, vai sempre entrar na mesma formação, às vezes mexe pontualmente numa peça ou outra, e aí quando começa a dar errado, espera dar errado para mexer. Então é, já está dando errado, né? são, são dois jogos sem, sem vitória e nesses quatro tempos, apenas o segundo tempo dessa partida contra o Tragoniense, que dá para salvar. É, com relação ao Fred, cara, eu, eu vou discordar um pouco do Gabriel, eu não achei que Fred jogou tão mal assim, não. Achei que foi uma partida ok do Fred, é, ele ele busca, ele, ele, ele recua para buscar jogo, ele é, às vezes atua até como armador ali, sabe, de, de tão recuado para buscar aquele que, que ele faz, continua ele fazendo o pivô dele, bem, faltou capricho para matar um, uma, um lance ali no, no início do segundo tempo, ali, ó, 10, 12 minutos do segundo tempo, que ele teve uma chance grande de finalizar e, e bateu mal para fora, mas foi uma partida ali é, ok, do, do Fred, acho que é o, o clima ali de, de, da, da contestação, aquele vídeo dele ali pode ter pesado ali na... na nas críticas e tal ele um atacante centroavante não fazer gol também pesa mas foi foi bem ok e faltou também como eu até a gente eu, eu botei na, na análise da partida que a gente sempre faz depois das partidas faltou qualidade as peças do Fluminense né? o Fluminense não tem é, um elenco que tem muitas peças de qualidade então uma hora é, que a bola vai cair no pé do Luca uma, uma um jogo vai entrar em outros três não vai entrar como a gente já viu ele desperdiçando vários gols é a qualidade das peças que falta. É o que o Fluminense paga por ter um elenco que não é tão qualificado.
0: Vocês falaram algumas vezes aí das mudanças, né? Na entrada do Arias, que entrou muito bem no intervalo, já mudando o jogo ali rapidamente, botando o Fluminense um pouco mais ofensivo, né? Depois o John Kennedy também entrou muito bem no primeiro lance, quase meteu um golaço. E o Gabriel ressaltou a entrevista do Roger, né? Que ele não... Deixou meio que claro que talvez não vá fazer mudanças diretamente no time. É,
1: ô Edgar, eu ressaltei a entrevista de Marcão também. a ah, de Roger Perdão. e a de Marcão.
0: Confundi. Eu,
1: não, eu não Mas... posso falar nada disso, ô Edgar, eu não posso falar nada disso. Eu sei disso, que você Porque na confunde. primeira coletiva eu já falei, então eu
0: estou eu agora eu na ac... minha função. Eu acabei de passar aqui um, um mel, composto de mel, extrato de própolis, sabor gengibre, para dar uma
2: melhorada aqui na garganta. <risos> E aí, eu te pergunto, Gabriel. Eu achei, eu achei que a gente estava tendo patrocínio, né?
0: Não, não, eu não falei a marca. <risos> Quando a marca me patrocinar, eu falo. É... Que mudança você faria, Gabriel, já para próximo jogo contra o Corinthians, quarta-feira, na Arena Corinthians em São Paulo? A primeira é, é voltar marcão, né? Tirar Roger, voltar marcão, <risos> depois do, do
1: Corinthians. É, o jogo contra o Corinthians, assim. É, é... Ele, ele é complicado porque, primeiro pelas memórias, quando eu lembrei que o Fluminense poderia jogar com Marco Felipe e Danilo Barcelos contra o Corinthians na Arena Corinthians, eu confesso que bateu um traumazinho, né? Porque foi nas costas de Danilo Barcelos e em seguida as finalizações defensáveis que a gente tomou 5 a 0 contra o Corinthians em, lá em janeiro, né? No, no, segundo jogo do, no segundo jogo do ano, isso. É, é, foi foram várias bolas. Não, não foram os erros de Danilo Barcelos, erros de de arrombar, ah, se alguma coisa não, não foi muito espaço dado, mas era também muito questão da proteção das zaga e tal. Como que os volantes não atuavam bem também. Ainda se eu não tô enganado, o Hudson jogou aquele jogo. Agora não lembro de cabeça. Então, assim eu eu acharia necessário mudar para Danilo Barcelos. E não é, eu até brinquei isso. Mais uma vez, a torcida vaiou Danilo Barcelo depois daquele lance da falta lá, que foi um negócio ridículo, aquele passado dele em volta para bater a falta, e gritou Marlon. Marlon não, não tinha esse prestígio todo com a torcida para ter o nome gritado na arquibancada. Mas Danilo Barcelos vem tão mal que eu acho que o Marcão deveria fazer um teste, pelo menos para virar, pra, nem que seja para virar depois para a torcida e falar bem assim: ó, tá vendo? Não, não vai adiantar. Os dois laterais esquerdos que tem aqui são horrorosos. Eu tenho que usar o que tem a batida boa na bola, o que pode me dar um, um, um lance ali. E a partir do Danilo Bacelos para o Atlético, nem foi tão ruim. Então, talvez eu mudasse, porque eu acho que Fagner... Não sei se Fagner joga, ainda não parei para estudar necessariamente o Corinthians, mas o, o, o Corinthians com jogadores é, é, é pontas, com tanta qualidade, que vão cair para cima dos laterais do Fluminense, acharia essencial é, é, um fato novo na lateral esquerda, pelo menos. É, é, teria o risco de você trazer o fato novo e ter o problema né, de, de, de não estar tão entrosado com o time também. Não é um problema com a solução fácil. Essa mudança no meio eu faria. Entre Nonato e Martinelli, eu escolheria Iago para jogar como, como volante de volta, né, formar a dupla que foi Martinelli e Iago ano passado, agora com André e Iago. E tentaria o John Ayres por dentro. É, faria essa tentativa, ainda manteria Caio Paulista e Luiz Henrique, porque eu acho que pode ser um jogo em que o Fluminense vá precisar de explosão. Por isso, até que eu mantenho Iago e nem penso em Martinelli ou, ou Nonato, porque o Fluminense pode precisar muito de explosão para contra-atacar. Então, você tem John Arias, que é um jogador que não é muito da velocidade total, mas de arrancar em velocidade, né? mas, mas tem velocidade. Iago. E Paulista, e até Luiz Henrique, seria uma boa opção. Mas eu, apesar de eu ter achado que Fred não foi bem, até essa questão mesmo, em parte, o não foi bem é culpa dele. Né? O Fred acertou um passe no primeiro tempo inteiro. Foi só aquela virada de, de bola que gerou o cruzamento de Danilo Barcelos, a jogada que o Luiz Henrique bate para fora. Mas também tem culpa do posicionamento. Só que eu ainda vejo pouquíssima marcação também. Fred não é o cara que vai fazer... A, a, a Marcão falou que mudou para um 4-1, 4-1. Fred não é esse um lá na frente que vai incomodar os zagueiros adversários. A, a saída de bola adversária é sempre muito tranquila contra o Fluminense. E já é assim faz um tempo, né, na verdade. Acho que se olharmos o, o, os treinadores que mais fizeram marcação ofensiva de Diniz para cá, acho que só daí fez um pouco ali. Veja, você não fazia tanto. Então, assim, o Fluminense não é um time que marca muito lá na frente. Se não marca muito lá na frente, precisa ter jogadores de velocidade para poder contra-atacar. E aí é o que você perde quando suas opções no banco são Lucas, e etc. Mas eu faria essas mudanças. Assim, é, a, a da lateral esquerda, sem muita certeza, porque também não garanto muitas coisas em Marlon, mas acho que, não sei, é, 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 precisa parar de... de, de... Danilo Barcelos, eu acho que ele já está sendo influenciado mentalmente também. É, ele deu entrevista lá no final do jogo chorando. Né? Ele estava ali segurando o choro. Aí você vai falar, pô, ele está emocionado? Não, não, ele está abalado. Isso vai influenciar no futebol dele. Que já não é grandes coisas. Aí você pergunta um cara que já não é grandes coisas e está abalado. Aí, é, eu, eu acho que a solução não é pedir para o torcedor parar de abalá-lo. O torcedor está participando do jogo. Talvez a solução seja fazer, é, Marcão, fazer com o Danilo Bacelos, que o Roger fez com o Luiz Henrique. Tira de um jogo, diz que lesionou, sentiu aqui um negócio, sentiu a coxa. Oh, não viaja não, você vai voltar ali, viaja direto para Curitiba e tal, se recupera um pouco, tenta alguma coisa diferente, porque tá complicado. assim é, é, é... A lateral esquerda do Fluminense hoje já foi com o Egídio, ele era um problema pontual, em alguns jogos tinha problemas, mas normalmente a decisão vinha de lá. O Fluminense está há mais de 200 minutos sem fazer gol. Então assim não dá para dizer que a decisão tá vindo da lateral esquerda também. Então, para o jogo contra o Corinthians, eu, eu pensava nessas alterações, assim. É, assim eu estou pensando também com a cabeça de Marcão, né? Porque Marcão não vai fazer mudanças drásticas no Fluminense.
0: Eu acho, inclusive, depois de ter falado isso tudo, acho, inclusive, que o Marcão repete o time. Você falou na questão das vaias, Gabriel, e a gente entra na questão do vídeo do Fred, né? Foi divulgado ali é, um pouquinho antes da partida com o Atlético-Guaniense, acho que na sexta-feira, se não me engano. E que, inclusive, o perfil oficial do Fluminense repostou no Instagram, né? E aí criou-se toda uma discussão na Flutete sobre o vídeo do Fred, que o Fred estaria pedindo para a torcida não vaiar, que o Fred estaria querendo é, mandar na torcida, que o Fluminense não podia repostar isso, enfim. Eu acho que o Fred estava no papel dele de líder do time, né? De pedir o apoio e pedir para, se houvesse a vaia, que ela fosse depois do jogo. E a torcida está no papel dela de vaiar quando ela quiser. Ela paga o ingresso, ela vai no estádio, ela faz o que ela quiser, é, aquilo ali ajudando ou não o time naquele momento. Porque a gente sabe que, obviamente, se você está ali é, indo mal numa partida e alguém está te vaiando, óbvio que você não vai melhor depois disso. Você pode até fazer um gol, pode até, mas aquilo ali tende a te atrapalhar emocionalmente, psicologicamente. Mas eu queria saber de vocês. Siqueira, o que, que você achou dessa polêmica da vez?
2: Sinceramente, eu achei que criou-se uma polêmica muito grande para o negócio ali, não sei se eu estou meio de saco cheio de rede social, mas, pô, achei, de, sabe, o negócio tomou uma proporção muito grande. Eu acho que, como você falou, o Fred tem todo o direito de pedir, fazer esse pedido, ainda mais pelo status que ele tem, pelo... pelo pela importância que ele tem na história do Fluminense, sendo um dos maiores ídolos da história. Então, ele tem todo o direito de fazer isso. É autoridade até para fazer isso. E a torcida tem todo o direito de acatar ou não. É, cabe os torcedores terem a liberdade de vaiar o jogador ou não. Acho que não tem muito o que ah, criticar tanto o Fred. Aí o Fluminense postou. Acho até que, porque sei sei lá, que foi um pedido, né? não foi uma ordem. né? É, foi um pedido, ele pediu. A torcida, porra, pode acatar ou não. Acho que a torcida. Acho que a torcida tem que ouvir o Fred, assim. Vai obedecer ou não, é outra coisa, mas ouvir o Fred. Porque, cara, o Fred, porra, é um dos maiores ídolos da história do Fluminense, se não for o maior. E beleza. Eu acho que não, não pode ficar com, na bronca com o Fred com isso. Até teve um, uma, um ensaio ali de, de vai ali, quando o Fred saiu, aí o logo abafada né por, por gritos de apoio ao Fred já teve uma eu vi torcedor discutindo por causa desse momento ali da, 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 da saída do Fred ali da, na, na substituição achei que criou-se uma polêmica muito além do, do que tinha necessidade. É Engraçado que a Edgar citou a,
1: a, o Twitter, né, a, a torcida do Twitter. Engraçado, por eu conviver no, no YouTube também, né, até antes de ver as reações do Twitter e tal, o engraçado é que, nas camadas mais superficiais, o que eu digo? Você que ouve o podcast aqui, você é um secão. Você consome quase tudo de Fluminense. Então, não estou falando de você nesse momento. Só chegou o incentivo de Fred. Fred está certo, é capitão, tá pedindo para a torcida apoiar o time, vamos apoiar. Se der tudo errado, a gente critica. Isso, isso é o que chegou na, nessa torcida. E... Enfim, eu acho ok. É uma interpretação. Fred ali está pedindo... Vamos dar essa, esse crédito ao Fred por isso. E para as camadas que são mais né que eu brinco que são esses que consomem tudo e etc., chegou um ponto que aí eu acho que é o um ponto de que dá, dá motivo para quem quiser reclamar, que é o Fluminense ter repostado esse, esse pedido ali de Fred. Porque Fred, pode, Fred se comunica diretamente com o torcedor. O Fluminense se usar de, de Fred para comunicar isso ao torcedor, eu acho que cruza um pouquinho a linha. Não, é, não, não cruza 100%. O Fluminense não fez uma cartilha ensinando você a torcer no estádio. Né? Eu acho que isso é bem mais grave. Quando a gente torna coisas pequenas muito graves, a gente dá abertura para que coisas muito graves sejam tratadas como coisas pequenas. O Fluminense repostar, eu achei errado. Porque eu imagino que quem tá ali no Fluminense... Deve ter pensado assim: vou dar mais voz a é isso que o Fred falou, o Fluminense tem mais seguidores, etc. Mas o Fluminense colocar esse pedido de Fred, o clube, eu acho que ele cruza a linha do clube não poder pedir o que a torcida vai fazer ou não. Fred tem esse direito e eu diria até que tem esse dever, porque o que eu espero de Fred é que ele enfrente os jogadores para poder valorizar a torcida e que ele enfrente a torcida para valorizar os jogadores que ele esteja sempre priorizando o Fluminense. Então o Fred tem o dever até de fazer isso. Mas o Fluminense ter colocado isso nas suas próprias redes sociais, eu achei um erro por cruzar essa linha, que é o Fluminense, porque a partir do momento que o Fluminense reposta, não é só o Fred mais falando, é o Fluminense endossando e falando junto. Aí eu acho que cruza um pouco a linha. Mas acho que realmente eu concordo com o Siqueira. nome é, disse é falta de assunto. Porque se na quinta-feira de noite, o Fred postou esse vídeo né, na sexta-feira, sai aí, enfim, é, é, vaza a escalação de sábado e Marcão tá com sete mudanças no time titular, o assunto seria abafado. Porque teria, foi falta de assunto. E eu até como produzo lá pro Raiz Tricolor, eu sei que na sexta-feira não teve assunto nenhum. Nada de Fluminense. Parece que fecharam as máquinas do Fluminense. da em compensação, o Noel ficou trabalhando até meia-noite, uma hora da manhã, falando Fred pode ser que tá sentiu dores. Casares tá fora. E eu falei, pô, vai jogar com sub-17 a quantidade de gente. Muriel também, hein? e olha o Biel que também não joga. Eu falei, caraca, não vai sobrar jogador. Mas aí o que eu falo de falta de novidades? Chega no sábado e a escalação é a mesma do, do jogo anterior, só com a diferença de Calegari que também sentiu. Então eu achei que foi, foi falta também de, de coisas novas. O que infelizmente tem me incomodado no Fluminense. Né? No podcast passado a gente falou, e Marcão fez isso, mas 10% do que talvez a gente desejasse, né? Edgás que até falou mais do desejo de ter uma substituição diferente de não ser sempre seis por meia dúzia, e se não tiver conseguindo resultado, tira um volante e botar um centroavante. Porque isso era algo que Roger fazia, Marcão vinha fazendo, Odaí fazia, Marcão, né, anterior o Marcão anterior também fazia. Diniz era o único que fazia mexidas, mas aí também, né, extrapolava também, né, porque o time tá perdendo, ele tirava o lateral direito e botava aquela de lateral direito. Também não quero um... Eu, eu não quero o normal, mas também não quero um maluco. Então, acho que essa polêmica aí da semana foi muito também por falta de assunto e por outras situações também, que quem é mais cercão também já, já, já percebe. Né? Fred foi um pouco mais julgado por esse jogo, e aí onde é aquele ponto lá atrás que a gente discordou né, da atuação dele, ele, ele errou demais para alguém que está nesse, nesse, nesse tempo agora, que a torcida está esperando, para alguém que a torcida, quando sair, mesmo ele não tendo feito gol nos quase 180 minutos dentro de casa, ele não ter feito um gol na volta vai gritar o Fred vai te pegar, é, é porque o Fred não pegou em dois jogos o Fred não pegou dentro de casa com a torcida, é, é, ele foi um pouco mais cobrado do que devia, foi, mas não correspondeu. Fred nesse, nessa partida não finalizou, assim, e teve até uma oportunidade daquela matada no peito dele no, no primeiro tempo. Ele mata errado. No meio de
2: campo. Ele chutou uma erra. bola para fora, aos 12 do segundo tempo. De
1: esquerda? Não, ah, não mas de ele direito. Uma, de esquerda... Uma, que de direita.
2: Aquele passe do, do Luiz Henrique, um passe bonito do Luiz Henrique, que ele.
1: Ah, sim, não. Porque, é porque não entra isso aí, não entra na estatística, ele está impedido, né? Ele está impedido. É,
2: mas marcou impedimento? Acho que não, né? Não, marcou. No, no estádio deram. Da aba ah, dele é? levantou. Levantou.
1: É, é, eu pelo achei, menos que foi tipo ela... aquele lance eu... que
2: se entrasse ia ser a, a, avaliado pelo Ah, bar, é. Não, se não, não, se entra, ela mesmo.
1: não levanta, não. Se entra, ela não levanta, não. Ela, ela, ela marcou impedimento depois que a bola já tinha ido para fora, já. É, eu assim, não reparei. Assim, é, é, e, eu, e eu não sei exatamente, não. Até agora eu, não vi, eu vi uma câmera que eu tenho certeza que ele está em condição legal e vi outra que eu tenho certeza que ele está em condição de impedimento. Então eu não, não, não teria certeza. Mas, mas, realmente, foi só esse lance, assim. E já... Há três, quatro minutos antes, talvez, dele sair, naquele né? Que ele sai, acho, perto dos 20. Então, assim, eu achei que foi muito pouco. E esse fato dele jogar tão fora da área, tão, tão fora da área, me faz pensar se não seria melhor, realmente, um teste de John Kennedy jogando por dentro, no lugar dele. Como o Marcão fez no ano passado, algumas vezes, quando a opção era Fred e Felipe Cardoso, dele botar John Kennedy jogando por dentro, principalmente para times que jogam com linha alta, que foi um artifício que ele usou com o Luca, contra o Flamengo. Aliás, não era Marcão, não era Roger mas quando o Flamengo utilizou esse artifício o Fluminense passou a jogar muito melhor que o Flamengo no segundo tempo e ganhou o jogo. O Flamengo jogando com a linha alta você bota um, um, um cara ali por dentro que não é um centroavante mas que vai ganhar da, da zaga adversária na velocidade. E aí John Kennedy para mim pode ser esse cara. Vai perder a bola aérea, vai. Mas assim, o quanto de bola aérea o Fluminense tem utilizado também nos últimos jogos para fazer gol de bola aérea? Nada, né? Então vai perder o que não tem. Não sei, eu, eu gostaria dessa mudança. Lá atrás, quando a Edgar perguntou da mudança, eu falei de manter Fred, etc. Mas se Marcão fizesse uma mudança para colocar ali por dentro John Kennedy como titular, o que para mim tem chance zero de acontecer, eu, eu
0: gostaria também. Eu, eu quero ver algum, alguma coisa nova, algum teste novo, além do básico. É chance zero de acontecer, mas John Kennedy está pedindo passagem, né? É, não digo como titular, porque a gente sabe que é difícil essa transição de uma hora para outra, mas de estar tá ali em toda a relação, a partir de agora. Entrou muito bem no jogo, destruiu no sub-20. acho que não tem mais forma dele não, não ser presente em toda a relação. Principalmente agora que, por exemplo, o Egídio já não vem sendo relacionado porque não vai renovar o contrato, provavelmente. O Abel Hernandes também, eu acho que vai entrar nessa lista e vai passar a aparecer muito menos nas relações. John Kennedy tem que estar em todas, né?
2: Na real, o John Kennedy, depois do que ele fez no sub-20, no Carioca, para quem não acompanhou, foram três gols na final contra o Flamengo, e um dos jogos da final contra o Flamengo, e três gols no somatório das duas semifinais com o Vasco. Ele era para tá, ter sido relacionado contra o Fortaleza. Foi um absurdo ele não estar tá naquela lista. Para ter duas opções no banco, Bobadilha e Abel Hernandes, que são tem características muito semelhantes. E ele entrou bem de novo, agora contra o... ele entrou bem contra o Atlético-Guaniense, mostra que já recuperou o ritmo de jogo, né que foi por isso que o Fluminense botou ele ali para o sub-20, então volta a ser uma peça que pode ser muito útil. Pesa contra ele a questão da experiência, ele é um... ele é muito inexperiente ainda, às vezes pode, sei lá, acaba se livrando da bola muito rápido, tem algumas coisas que ele faz ali que, que o Fred, por exemplo o, o outro espectro ali da experiência, muito mais experiente veteraníssimo, compensa mas eu acho que ele pode ser uma opção interessante, talvez até para começar jogando, para dar um descanso pro Fred também é, o Fred, ele não pode ser é, intocável no, em termos de titularidade, até porque ele já tem uma idade que não dá para não aguenta ficar jogando todos os jogos em sequência, então seria uma alteração assim possível. assim Ou talvez o Bobadilha, que acho que não não, não acho que tenha tanta qualidade técnica para ser titular, talvez. E até respondendo também o que você tinha levantado antes de que mudanças você acha que faria sentido, valeria para o próximo jogo. Acho que o John Arias, para mim, está pedindo passagem ali no Fluminense, entrou bem no, nos dois jogos. Chegou a ser titular antes né de ele ter ido para para o velório da avó na Colômbia, e aí quando ele volta, o Luiz Henrique estoura, o Caio Paulista retorna de lesão ele perde a vaga, mas ele chegou a ser titular, ele estava entrando bem no início que, que começou, a gente até fez uma matéria agora no GE.gov, Fluminense, falando do John Arias, como ele estava entrando bem, como ele voltou a, a entrar bem novamente, e que ele pode ser sim uma opção como titular. E aí eu não sei se eu abriria a mão ali dos três volantes, porque é um jogo fora contra o Corinthians, um Corinthians muito forte, com aquele quarteto ali na frente e tal, eu não abriria a mão dos três volantes não, eu deixaria os três volantes, botaria o Arias no lugar ou do Caio Paulista ou do Luiz Henrique, por mais que o Luiz Henrique estivesse numa fase muito boa, ele já não foi tão bem nesses dois jogos, talvez segurar o um Luiz Henrique para o segundo tempo, ter o Caio Paulista como escape ali é, por um dos lados, e aí o Caio Paulista passa a jogar pela direita, onde ele joga melhor, né? ele não está rendendo muito bem. E aí o Arias poder fazer um lado esquerdo ou um centro ali, assim, revezar, sabe, fazer uma variação dependendo do, do andamento do jogo, acho que é uma possibilidade também a se pensar. E a questão do Danilo Barcelos, a gente vai falar mais de Danilo Barcelos ou, Edgar? Solta o verbo aí. O Gabriel falou de talvez também trocar o Danilo Barcelos, eu acho que é uma possibilidade, não só pela questão da capacidade técnica dele, que a gente sabe que ele tem uma limitação técnica, por mais que ele seja um dos mais esforçados ali do elenco inteiro até, tem uma limitação técnica e, e houve um desgaste psicológico ali nesses dois jogos foi, foi um desgaste cara. ficar sendo vaiado dois jogos é, 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 é puxado Nem tô, a maioria dos jogadores quando é vaiada é, acaba rendendo menos tem alguns que reagem diferente querem responder e rendem mais mas acho que é mais exceção do que regra então, é, tem, tem essa questão também da, da vaia ali, né? Tanto que o, foi isso que o Fred pediu ali, a torcida meio que não concordou tanto com o Fred, mas é alguma coisa que na maioria dos jogadores, eu tenho a impressão, é um estudo. Acho que bate mais negativamente do que positivamente. Mas, enfim, o Danilo Barcelos acho que tem um, um, teve uma, um abalo psicológico ali nesses dois jogos e talvez um descanso ali para a cabeça, mesmo que o jogo seja fora de casa, às vezes vai bem porque a gente sabe que o futebol não é só o cara ter estar plenamente em condições físicas o cara tem que estar com o psicológico também forte bom para render né? são muitas variáveis ali para um jogador render é uma incógnita porque o Marlon que deixa o Fluminense ali 2018 né? é o Marlon que sai muito em baixa que faz um pênalti quase decreta um rebaixamento do Fluminense que não estava num, num bom momento e aí tem temporadas na Europa que ele é titular dos times que ele passa em Portugal, na Turquia. Então, ele é uma incógnita, mas é uma incógnita com uma, um viés de esperança, um viés positivo ali de, cara, temporadas no futebol, no futebol europeu, mesmo que não seja no, no primeiro escalão, mas sendo titular. Vamos ver, vamos ver no que, no que dá. A gente sabe o que esperar do Danilo Barcelos, sabe o que esperar do Egídio. Pode, pode ser um risco, pode não dar certo, mas acho que vale a, a experiência. E aí... Agora, voltando para o Danilo Barcelos. Nesse jogo, o Danilo Barcelos, ele vai acho, mal no primeiro tempo, mal para muito mal. Assim, tem uns lances bizarros. Aquele, aquela cabeçada, aquele mergulho de peixinho é, com o Marcos Felipe, que a bola sobra para o jogador Atlético que faz que quase faz um gol. Aquela falta lá que ele finge que vai bater e aí não se entendem. Aí depois gera um contra-ataque. Ele bate na mão do goleiro gera um contra-ataque. Ele sai correndo para mostrar que também... Ele é um cara muito... Que se entrega muito, né? tem essa questão positiva nele apesar da, da, da limitação técnica e ele sai correndo e aí dá um carrinho erra o carrinho quase comete um pênalti mas também por causa da, da disposição dele cair no segundo tempo ele melhora cara melhora consideravelmente no segundo tempo ele começa a desarmar muito mais ele ele começa a ser uma ele é uma opção maior ali na esquerda para receber aparece bastante cruza levanta várias bolas na área ele, ele,
1: ele é foi o, ele foi
2: de desarmes do Fluminense, né, com três...
1: liderou tudo. Ele liderou tudo nos aplicativos batido, de estatística. Também, né? Nos aplicativos de estatística, ele é o que tem a nota mais alta, acho que só perde para o Marcos Felipe e um, e nos outros ele tem a nota mais alta. Eu falei, ó, aí é onde a não. estatística mente um pouco, né? É, não me, foi melhor, melhor em campo não dá.
2: Melhor em campo do Fluminense não, não dá. A estatística fica baseada nos números e e perde o não, não tem a interpretação do, do, do número com o contexto ali do, do jogo mas assim no segundo tempo ele tem uma melhora junto com o time do Fluminense e tal ele ele eu, a diferença do entre o primeiro e o segundo tempo dele também é grande assim e até que a torcida até não, pegou menos no pé dele no segundo tempo né mas no primeiro tempo realmente dele foi ruim é aquele negócio ele é muito esforçado ele é muito dedicado ele é um dos caras que mais se entrega ali só que ele tem uma limitação técnica ele tem uma limitação técnica que faz ele cometer alguns erros grosseiros em alguns momentos. Só mostra essa evolução pro segundo tempo, se queira,
1: do, do quanto que a lateral esquerda é importante demais pro time do Fluminense e não pode ficar relegada a Danilos Barcelos, a jogadores que não têm um nível que o Fluminense quer ter, um nível de libertadores, pelo menos. Né? E é por isso que eu cobro tanto Marlon, porque Marlon é um jogador jovem que tem valor de mercado. Por incrível que pareça você, torcedor tricolor, Marlon, só gente que odeia o resto do, do, dos clubes etc etc, quando olham para Marlon, olham, pô, um garoto que tem experiência na Europa, seleção de base, novo, porque o Marlon acho que tem 23 anos, se eu não estou enganado, 23, acho, talvez tenha 24, não sei, é, é novo, jovem, não sei o quê revelação, é só isso, a gente tem a raiva dele. Então assim, Marlon, eu, eu cobro a utilização dele, nem que seja dois, três jogos, pra, não rendeu, aí meu amigo, ele larga para lá, não renova o contrato, não faz nada, e, e procura dois laterais direitos para o ano que vem rendeu, você tem pelo menos um reserva para o ano que vem. Agora, eu fui ver aqui, ou queira, o negócio dos três volantes, que eu fiquei pensando mesmo que você falou, falei, é realmente, para o Corinthians, o, o, o drama ele talvez seria interessante áreas no lugar de Caio Paulista do que no lugar de um dos volantes. Eu fui ver a escalação do 5x0, a, a escalação que tomou a maior parte dos gols, né? Vocês não acertariam nunca, o Fluminense entrou com três volantes nesse jogo, mas você não acertaria nunca quem eram os três volantes. Meu Deus, quer, quer tentar o um deles? É Iago Hudson. Ponto. Iago, o, o Iago tava jogando de é volante naquela época. É assim: na escalação aqui são três meias, né? Assim, tem três meio-campistas: era Iago Hudson e tem mais um volante, mas não dá para ser o Vinícius. Não, não. Caiu, Vinícius. Yuri. Michel
2: o Yui, nossa. <risos> e Michel Araújo estava de ponta nesse jogo. Yuri, ah, e, e, o time, e, e, e o time do Corinthians era muito pior do que, que a gente vai encarar. Né, agora. É,
1: não, o, ti, o time do Corinthians teve um, tinha um camisa 10 muito bom, que fez um gol, inclusive. O Fluminense podia contratar ele, inclusive. Casares, o nome do, do camisa 10 que fez um dos gols. Mas até que o meio de campo, não sei, eu não sei, eu tô olhando aqui, não era tão tão ruim, não. Eu acho que estava ruim de bola, cara. Porque era Cantillo, Gabriel. Mosquito, jogadores que são titulares hoje em dia, né? Mosquito não é mais, mas são jogadores que até estão rendendo. Acho que eram a Zaga com o Gemerson e Gil, Fagner, Fabiano, não era, não era um time ruim, né? Era um time muito estranho esse do Corinthians, né? Quando eu bato esse... um time com outro aqui, o eu acabou a discussão. Aí eu entendo porque ele também foi 5x0, né? Te bateu esse... muito em Hudson.
2: Esse jogo marca a virada do Fluminense na temporada passada, né? Que aí o Fluminense vê, cara, tem algumas coisas muito erradas, vamos mexer e aí no não lembro se é exatamente no jogo seguinte, mas o Martinelli entra e vai bem, e continua, é e o Fluminense tá, depois acho mais. que até não perde mais, né?
1: Isso. não Não perde mais.
2: E
0: agora você vê como as coisas mudam rápido, né? O Fluminense vinha de sete jogos de invencibilidade, né? quatro vitórias, três empates, embalado, né jogando ali, pontuando né? toda a partida, e aí perde o Fortaleza em casa, empata com o Atlético Goianiense em casa, e aí já muda a chave completamente, né agora tá questionado, e vem aí uma sequência bem complicada. Fluminense, nos próximos cinco jogos, vai ter quatro partidas fora de casa e um Fla-Flu no Maracanã. Vai ser Corinthians na Arena Corinthians, Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Fla-Flu no Maracanã, Santos na Vila Belmiro, partida adiada, e Ceará no Castelão. Aí é uma, é uma sequência bem complicada, né, Siqueira, Gabriel? Cara, é, bastante Eu... complicada. De... Fala se... aí, Gabriel. Pode falar, Gabriel.
1: Eu, é porque eu ia bater nessa, nessa tecla, eu venho batendo há um tempinho, que era o início de turno. O ano passado, o Fluminense tinha um iniciozinho de, de turno muito difícil, né? que era que ele pegava Clássico com o Vasco, pegava Atlético Paranaense, pegava o, o Bragantino, Grêmio, Palmeiras, o início era muito difícil, e vinha depois o meio do turno, era um meio muito fácil, era uma sequência que vinha Goiás, Coritiba, times que foram rebaixados, né? Botafogo, Esporte, Bahia, é, é, é... então o Fluminense tinha aquele alívio. Dessa vez, não. O Fluminense não tem um alívio muito grande. E se tiver, é mais para a reta final do, do campeonato, que é onde está justamente o jogo com o Bahia, o jogo com esporte, o jogo com a Chapecoense. Só que esse jogo adiado do Santos foi péssimo. Olhando agora, está nítido que foi péssimo o adiamento dele. Porque poderia ser um jogo que a gente ia pegar um time que estava muito mal, na zona de abaixamento, gastaria o seu jogo em casa contra um time que estava embalado, que seria o Fluminense. Seria, esse seria o contexto do jogo. Era improvável a gente pensar até mesmo numa derrota. Era, talvez um empate seria ok e era muito provável a vitória do Fluminense. Ele é adiado e jogado agora para um outro contexto, que ele era para estar no contexto do Fluminense embalado. E ele tá no outro contexto agora, que é no contexto de jogos difíceis. Ele virou um jogo difícil. Porque você tem ali Atlético Paraná e Corinthians que são bons times e que o jogo ainda é fora de casa. Você tem um clássico com o Flamengo que eu confesso que com o Renato Gaúcho é uma incógnita. Assim como era no passado, é, continua incógnita nesse clássico para mim.
0: Gabriel, é, é... Um esse jogo vai ser entre as semifinais da Copa do Brasil, se eu não me engano. Tem chance do Flamengo poupar o time. Sim, é. mas assim,
1: vendo também que o Flamengo poupou o time meteu 3x0 no que meteu 2x0 no Fluminense, né? É
0: só um detalhe: é. que <risos> pode não ser o Flamengo mais difícil de todos, né? Sim, com, sim. Aquela, não, vitória, é, é. aquela vitória na Arena do Corinthians foi com o Flamengo também, com o time misto. A vitória foi, com o a, do
1: André. Por causa de convocação, né, Se eu não estou enganado, é, né? De Copa tinha, América. Tinha Gabigol, enfim. O que era para ser, para terminar a sequência. Com um jogo fora de casa com o Ceará, que é um time também meio que incógnito, a gente sabe vai brigar contra o rebaixamento pela Libertadores. Tem um jogo com o Santos fora de casa no meio, é mais uma viagem. O Fluminense vai a São Paulo, para Curitiba, para São Paulo, aí volta para o Rio e vai para não sei onde. Então, as viagens até complicam isso. Esse jogo contra o Santos foi péssimo, assim. Eu diria que ele era três pontos e virou agora o desejo por um ponto, porque até o Santos está se recuperando, né? Vencer o Grêmio. Essa é a sequência. Que, que me dá medo, sendo bem sincero, eu tenho olhado a tabela e você pode olhar a tabela aí, é um ponto que eu estou batendo sempre, hoje, hoje, não tem como os nove primeiros times do Brasileirão não irem para a Libertadores, porque todos que estão disputando mata-mata estão entre os nove, então Fluminense hoje, acabou o campeonato hoje, Fluminense está na Libertadores, porque Atlético Paranaense, Fortaleza, Grêmio, é, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, todos ali estão disputando a, a, estão nas oito primeiras posições então o Fluminense estaria na Libertadores positivamente eu olho e falo bem assim tá, eu olho pra baixo e vejo quem que vai tirar essa vaga do Fluminense na Libertadores América Mineiro? O Cuiabá? É o Atlético Goianiense? É o Ceará? São times que nunca jogaram a Libertadores então assim, eu não vejo, não olho para baixo e não vejo nenhum time ali possível para tirar o Fluminense aí eu olho para a sequência do Fluminense e falo é, mas qualquer time tira o Fluminense depois dessa sequência então assim, o, o pensamento é dúbio o erro grande do Fluminense foi o jogo com Fortaleza se não tivesse perdido o jogo contra o Fortaleza, mesmo que tivesse empatado, e ia para essa sequência agora com uma sequência invicta gigantesca, ainda com um resquício de moral. Tendo perdido o Fortaleza e não tendo conseguido ganhar do Atlético Goianiense, vem uma pressão desnecessária para jogos difíceis fora de casa.
2: Essa sequência é muito complicada e muito preocupante para o Fluminense e crucial, cara. É como o Gabriel falou ali, o, problema, o maior problema do Fluminense foi não ter feito esse dever de casa contra o Fortaleza e o Atlético-Anaense. Que aí estaria com 38 pontos, ali em quinto lugar, um atrás de Fortaleza, um atrás de Palmeiras, e aí teria uma gordurinha para entrar nessa sequência complicada. Agora está em nono, com 33 pontos, e não é o favorito contra o Corinthians, não é o favorito contra o atlético Paranaense, não é o favorito contra o Flamengo. Não somar nenhum ponto nesse, nesses três jogos não é um, algo muito improvável. Né? O Fluminense não entra como favorito nesses três jogos. E se não somar pontos nesses jogos, vai se complicar de um modo que pode até mudar a chave da, da, da luta do campeonato para brigar para sair lá de baixo de novo. O 17º colocar tem 26 pontos. Esse campeonato, se você fica três, quatro jogos sem perder, você muda o teu foco totalmente. O Fluminense estava lá embaixo pegou essa sequência de sete jogos invicto, foi lá para cima, pô, achou que já tava garantindo uma Libertadores. O meio do, a meiuca ali do campeonato é muito embolada. O Fluminense tem time é, para ficar entre os nove ali, não porque tem um time fantástico, mas porque o nível é bem médio para baixo do, do, do campeonato brasileiro. Então eu acho muito preocupante essa sequência. É, o Fluminense vai ter que Conseguir resultados improváveis nesse, em alguns desses cinco jogos para compensar essas não vitórias sobre Fortaleza Atlético-Uanense em casa. Se não, pode realmente se enrolar nesse campeonato, que parecia encaminhado para habilitar pelo menos uma pré-libertadores.
0: Uh, entrando na reta final do nosso podcast, Siqueira, é, Lucas Claro está suspenso, né? É o único desfalque contra o Corinthians a princípio, não é isso?
2: Isso, isso. Que eu me lembre, quem joga no lugar do Lucas Claro é o David Braz, né? Tem uma questão ali, quando o Nino sai, o Manuel que joga, quando o Lucas. Por causa claro de lado, sai, né? É, quem do, joga do, o David do lado que Braz joga. por causa do, é, do lado de, que joga. Então, acredito, acredito, não tem informação ainda, mais, acredito, mas acredito que a tendência é que o David Braz comece jogando na próxima partida.
0: Até porque o Manuel não vem sendo relacionado, né? Tá machucado, não tá? Não, Ou tá sábado. Ele tava, é. ele tava ah,
2: com tá. Puta, dores agora, na. Né? Nas costas, né?
1: Mas é, se fosse outro jogador, ia falar que era de tanto carregar o time nas costas. Mas o Manuel também não vinha jogando, então não tem nem a piada né, para poder fazer. Mas ele foi relacionado sábado, né? Isso, ele voltou sábado. Né? Aqui, ele
0: não vinha sendo relacionado, eu acho que voltou sábado. Enfim, a tendência maior é que seja o David Braz, né?
2: Sim, sim. O Manuel aí... ele foi relacionado aqui, conferi aqui, foi relacionado. Mas a, por, por essa questão de lado de campo, a tendência é que seja o David Braz.
0: E aí resta saber se o Marcão vai fazer outras alterações, né? Essa é uma alteração é, necessária, já que o Lucas Claro está suspenso. Tem que entrar um outro zagueiro. Mas resta saber se o Marcão vai mudar mais coisa. Botar o Arias titular, botar o John Kennedy titular, que eu acho muito difícil. Mas, enfim, dia quarta-feira perdão, tem Fluminense e Corinthians às 9 horas na Você Arena quer? do Corinthians. Eu, eu, eu
1: fui fui caçar que o jogo que isso aconteceu uma vez tá tentando lembrar foi o jogo contra o, contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro dois a dois que o Fluminense empata no finalzinho e tal nesse jogo Lucas Claro estava fora confesso não lembro por deve ser suspensão estava fora do jogo e a zaga foi Nino e David Braz, e aí no último minuto só que saiu Nino para entrar Manuel Manuel tava no banco e quem entrou foi David Braz.
2: Então, é isso, então David um... Braz entra pela esquerda. Quando...
1: Que... Mas era Roger também, né? É, o tem Marcão isso, a gente pode, pode não é. ser fiel a essa questão de lados de, 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 de jogo. Bem, bem
0: lembrado. No último podcast a gente falou que a gente estava tentando a participação da Jéssica Martins, que ela foi a campeã do Cartola em setembro com o time Fluboteco FC, 2021, ganhou, a nossa, ganhou o mês da nossa Liga, né Liga GE Fluminense. Só que a Jéssica, a gente não conseguiu fazer a participação dela hoje também, fica nosso apelo aí, Jéssica, dá uma moral pra gente, arruma um espaço na agenda aí pra gravar com a gente, mas vamos, se der tudo certo, quinta-feira, depois de Fluminense Corinthians, a Jéssica vai participar com a gente aqui para debater a atuação tricolor diante do Clube Paulista lá na Arena do Corinthians. Ela está
2: esperando, tá esperando o Fluminense ganhar para a É, Pode eu ser. ia
1: falar isso. Eu ia falar isso. Eu não queria entregar aqui a tática, excusa tática de Jéssica, mas claramente ela está aguardando três pontos. Pode ser que ela o só problema... participe em novembro? Pode ser. É. É esse é um problema. Pode ser que ela só participe de Fluminense em Nova Iguaçu em 2022? Pode ser.
0: É um risco A que sequência ela tá agora é complicada. Enfim, Vamos chegando ao fim da edição 164 do podcast Jeff Fluminense.
2: Gabriel Siqueira, mais uma vez, muito obrigada. Valeu, Edgar. Está na hora de tomar de novo esse melzinho com o Própolis aí, hein? Deu Vou tomar agora. gasopada aí. Agora. Final. <risos>
1: Fica o, o aviso aí, pelo menos assim. A garantia, Fred, eu posso garantir a Fred, não terá vaias nos próximos dois jogos para o time. Isso eu garanto a Fred. Estou aqui <risos> falando... Pode garantir, pode passar esse recado para o capitão bem que eu vou estar no estádio, então assim, pode ser que eu não me controle um pouco mas vaias de mais de uma pessoa não terá, porque a galera prometeu que a torcida vai respeitar e não vai vaiar nos dois próximos jogos não. Espero serem dois podcasts de vitória, né? Apesar de que isso é tipo esperar o ônibus duas horas da manhã. Você não sabe quando vem, mas o perigo é muito grande.
0: É isso, galera. É, sempre lembrando que nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Só entra lá procurar por GE Fluminense ou então vai direto em g.globo.gefluminense para ouvir todas as nossas edições. Quinta-feira estamos de volta. Eu já passei meu mel com o Própolis aqui. Prometo que a voz vai estar tá melhor. Valeu? Esse podcast tem edição de Marcela Maeve e Marques. A coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. O Tchau.
2: Agora, o, de pé direito. o podcast sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.